0: Caras amigas, caros amigos, hoje nós eu gostaria de falar a vocês uh, para vocês sobre um assunto tão um tema tão antigo quanto digamos assim atual, né? É a questão da memória. Em Santo Agostinho, a memória evidentemente ela foi tratada já pelos gregos, a questão da obsessão, pela questão do esquecimento, pela questão do lembrar-se era uma coisa que já inquietava os gregos, né? Evidentemente. Primeiramente na mitologia e depois isso foi sendo sistematizado ou explorado de maneira filosófica por Platão, por exemplo Tanto a questão da reminiscência na, na República depois na, e também no Fedro E também como a questão da própria memória, a memória pessoal A, a Neme, que é a memória pessoal de que Platão trata na, no Filipe né? Mas um dos tratados uh, que nos que, que, que nos chama a atenção né? já na literatura cristã, é o tratado de Santo Agostinho, que ele coloca justamente como o livro décimo das confissões. Né? O livro das confissões, como se sabe, supostamente um livro autobiográfico, onde ele conta as suas aventuras e desventuras e conversão. E o capítulo... E o livro décimo é dedicado justamente à questão da memória. Depois vem o, o tempo. Então existe uma espécie de, digamos assim, de ruptura. Porque, na verdade, esse livro ele escreveu, esse tratado ele escreveu à parte né? Mas o que chama mais atenção... <cười> com relação à questão da memória tal qual, como Agostinho a intuiu, a penetrou, a desenvolveu, a aprofundou, é a coincidência surpreendente com aquilo que Freud, depois, no século XX, e a Nietzsche, no século XIX, também vão descobrir. Em que sentido? No sentido em que, tanto para a, Santo Agostinho, como para Nietzsche, como para Freud, né? evidentemente, Agostinho não leu nem Nietzsche, nem Freud, Nietzsche leu as Confissões, mas em 1885, de acordo com uma carta que ele escreve ao Overbeck, o seu amigo né? E Freud não leu Agostinho, ele menciona pouquíssimas vezes Agostinho, mas não assim sobre os escritos de Agostinho Mas mais de maneira, digamos assim, acidental ou incidental, se você quiser né? Mas o fato é que, embora Agostinho não fale, evidentemente, nos termos técnicos que Freud vai empregar depois a questão, por exemplo, do inconsciente, do recalque, da repressão, mas o mecanismo é o mesmo, o mecanismo é o mesmo. Os três, tanto Agostinho. Isso daqui está, na verdade, bem, uh, digamos assim, eu tentei fazer de maneira bem uh, sistemática e formal, do ponto de vista formal, A Memória, o Esquecimento e o Desejo. Neste livro, publicado pela editora Ideias e Letras, onde eu trato, justamente, começando por Freud, eu faço o caminho inverso, Freud, Nietzsche, e depois termino com Santo Agostinho. Né? Porque o que me, sempre me chamou a atenção, desde que comecei a ler e estudar esses autores, é a coincidência de intuição. Isso não significa dizer, teria, na verdade, Nietzsche tirado isso de Santa Gostia, teria, isso não me interessa. O que realmente importa é como três pensadores de horizontes diferentes, de perspectivas diferentes, na verdade, convergem para o um mesmo ponto, na medida em que eles tiveram as mesmas intuições. Isso é uma coisa que sempre me impressionou na história da filosofia. Então, Agostinho ele desenvolve a questão da memória no livro décimo, como eu dizia, né? e ele chama a memória de uma vis, uma grande força, uma grande força. Né? Então, isso já a partir do capítulo oitavo, e os capítulos mais importantes, o capítulo doze, o capítulo dezesseis, o capítulo dezoito, né? evidentemente, esses outros capítulos também, mas especialmente esse. Né? ele começa no capítulo oito já falando sobre a memória como uma vis, uma grande força, e para Nietzsche também, para Freud também. A memória não é aquela espécie de receptáculo, como se imagina, onde se armazenam as impressões que nós recebemos no dia a dia e que ficam lá, digamos assim, potencialmente ou virtualmente guardadas. E quando, digamos assim, quando nós simplesmente queremos, nós nos lembramos daquilo que está, digamos assim, por um mecanismo de recordação, evidentemente. E, de fato, isso é verdade. Só que... É quando nós queremos. O problema é justamente quando nós queremos. Porque é o que entra em jogo nesse percurso que essas impressões vão operar, realizar, até chegar à superfície, ou a gente poderia dizer, à consciência, eles têm um grande trajeto a fazer. E este é o grande problema. Ou seja, trata-se de um trajeto onde vão encontrar forças, forças que resistem. Aquilo que o inventor da psicanálise chama de resistência. Essas forças que resistem, que estão, na verdade, lutando umas com as outras e umas contra as outras, é o que existe também em Nietzsche, pode fazer com que nós nos lembremos ou nós nos esquecemos. O importante não é que se esquece simplesmente porque se esquece, se esquece porque não se quer se lembrar. Essa é a questão. É aquilo que depois uh, o inventor da psicanálise vai chamar de recalque. A diferença básica entre o recalque e a repressão é que o recalque é feito de maneira inconsciente. A repressão é feita de maneira consciente. Você sabe que está reprimindo. O recalque você não sabe que está reprimindo. Isso o que está recalcando, isso fica lá latente lá na, na como chama, chama Agostinho, nos palácios da memória, nos labirintos da memória, nas sinuosidades da memória. Então a questão que se coloca é tudo aquilo que isso é uma das coisas que impressionou o inventor da psicanálise, tudo aquilo que nos causa desprazer, tudo aquilo que nos causa desabor. Na verdade nós esquecemos. E eu não falei de sabor por acaso. Porque Agostinho emprega, justamente no capítulo uh, 12 uh, das Confissões No capítulo 12 das Confissões, ele emprega a metáfora da, do estômago O estômago, uh, diz que uh, na verdade a memória é o estômago do espírito Ou animus, como está em latim Mas não dá para traduzir para ânimo mas animus <coughs> É na verdade a alma enquanto princípio racional E que se traduz novamente por espírito né? Então essa memória, a memória funciona como ele diz, venter, A palavra ventre em latim significa não somente o ventre, mas significa também o intestino, as vísceras, a barriga, a, o útero também. É provável que essa metáfora ele encontrou em São Ambrósio, que por sua vez a encontrou em Origens, que usa também ah, nesse sentido. Né? nessa polissemia que essa própria palavra tem. Né? Mas é interessante notar que Agostinho emprega essa palavra, essa metáfora da memória, da, do, do estômago para se referir à memória. Ou seja, a memória é uma faculdade seletiva, é uma faculdade dinâmica, seletiva, ela não é uma faculdade passiva, que estaria apta a receber, digamos assim, as impressões e simplesmente levá-las à tona, assim, incidentalmente, ou quando o sujeito bem, por um capricho, por uma veleidade, quisesse. O problema é justamente ele querer fazê-lo ou não No aforismo 68 Nietzsche diz desse jeito A minha memória ah, me diz, você fez isso O meu orgulho me diz, você não pode tê-lo feito E permanece inflexível, no fim cede a memória Nós temos aí uma bela descrição do que seja o recalque O sujeito esquece, o sujeito esquece na verdade que esqueceu Paradoxalmente esquece que esqueceu Uh, tudo isso vai ser desenvolvido uh, também, digamos assim, em Nietzsche, a partir de outra perspectiva Como eu falei, Nietzsche leu as Confissões tardiamente, em 1885 Mas é interessante notar que no estudo de 1874, né, chamado da Utilidade e da Desvantagem da História para a Vida Já no primeiro capítulo ele se refere à memória também, como o, uh, usando a metáfora do estômago também Mas exatamente é da digestão Na verdade... Aquela, assim como o estômago, na verdade, assim como o estômago uh, uh, absorve, assimila aquilo que lhe apraz e rejeita aquilo que não lhe apraz, assim também é a memória. Então ela é uma faculdade seletiva, ela é uma faculdade dinâmica. Nietzsche vai tratar disso. E em outros aforismos também, como esse que eu mencionei agora, o aforismo 68, uh, de Para Além de Bem e Mal, ele fala também do aforismo 92 também, uh, Humano Demasiado Humano, e Freud ao longo de sua obra... <coughs> Já no artigo de 1898 Sobre o mecanismo do esquecimento Que depois é transformado no primeiro capítulo Do livro de 1901 Chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana Onde ele aço, coloca já no primeiro capítulo né, Sobre o esquecimento dos nomes próprios Freud fala disso também no outro artigo As Memórias Encobridoras Ele fala disso também, evidentemente No, capítulo, no célebre capítulo 7º Da Interpretação dos Sonhos E ao longo de toda a sua obra Aliás, desde o começo, quando estava tratando, por exemplo, das histéricas, a questão da histeria, por que é que o sujeito esquece? Por que é que existe essa resistência? Era isso que o inventor da psicanálise se perguntava. Ele trata dessa questão também, além do Princípio de Prazer, que é uma obra de 1920, ele trata dessa questão também num texto de 1925 chamado o Sobre o Bloco Mágico. Então, tanto Freud como também Nietzsche e Santo Agostinho, eles vêm na verdade. O fator principal nessa questão do esquecimento é o quê? É o universo de forças e de relações de forças que estão impedindo ou fazendo com que o sujeito se lembre ou se esqueça. Fazendo com que o sujeito, na verdade, esse conjunto de forças fazem com que o sujeito ou se lembre ou se esqueça. Mas não se trata simplesmente de um mero capricho, ou de uma fadiga, ou o sujeito está cansado, está esgotado, ou está com pressa. Não. O sujeito inventa qualquer desculpa para dizer que esqueceu mas o que está em jogo, essa questão na verdade chamou a atenção de Freud Freud ficou mais surpreso ainda, ele retrata isso, ele se refere a isso duas vezes em 1914 e 1924, 1914 sobre a história do movimento psicanalítico onde ele se refere explicitamente a Schopenhauer e disse que um discípulo dele, Otto Rank, chegou a dizer, mas Schopenhauer já fala disso em uh, O Mundo como Vontade e Representação disse, assim, eu fui verificar e estava lá Schopenhauer com uma acuidade impressionante já percebeu também, já intuiu também quando ele fala sobre os loucos O louco não esquece simplesmente porque esqueceu Alguma coisa ali está incomodando, alguma coisa está fazendo com que o louco ele quer apagar o seu passado Ele quer justamente apagar o seu passado Ora, nessa perspectiva, transportar ou retransportar o louco para o seu chamado estado normal É a maior violência que se pode fazer a ele porque ele justamente quer apagar esse passado, <risos> essa é a questão. Freud ficou impressionado, tanto é que ele repete isso em 1924, no livro chamado justamente, intitulado Autobiografia, onde ele se refere mais uma vez tanto a Schopenhauer como a Nietzsche, né? falando que na verdade evitou de ler Nietzsche para não ser, uh, digamos assim, incomodado ou para ser... Enfim, perturbado pela precedência ou pelo pioneirismo de Nietzsche, que já intuiu tudo, pelas intuições, né? E Schopenhauer eu li já bastante tarde, disse Freud. Mas, como eu dizia, é impressionante essa questão se encontrar nesses três pensadores. E eu chamou a atenção, sobretudo, para o capítulo 12 de das Confissões de Agostinho, onde ele vai fazer justamente, colocar essa metáfora do estômago, o capítulo 16 onde ele fala do esquecimento de quê? Na verdade, diz Agostinho, por que é que nós esquecemos? Nós esquecemos completamente? Absolutamente? Ou seja, aquelas impressões se apagaram absolutamente, ele diz não. Porque se elas tivessem se apagado completamente, o sujeito nem se lembraria que se esqueceu. Ele esquece de fatos, ele esquece de nomes, ele esquece de coisas, mas ele não esquece que esqueceu. Então, se ele não esquece do que esqueceu, se ele não esquece de que esqueceu, mas exatamente é porque, na verdade, o que está presente não é o um esquecimento enquanto tal mas a lembrança do esquecimento. Se fosse o esquecimento enquanto tal o sujeito nem se lembraria que se esqueceu, mas ele se lembra. É isso que Agostinho chamou como expressão muito feliz, que é justamente a presença de uma ausência. A coisa está ali, mas está... Ele só falta dizer recalcada. Ele não emprega os termos, evidentemente, que Freud vai empregar depois, mas está recalcada. E no célebre capítulo 18, também, das Confissões, do livro 10 das Confissões, onde ele emprega a metáfora da efígie, baseado em Lucas 15, Aquela mulher que perdeu uma dracma, a moeda, e vai varrer a casa e com uma lanterna encontra a moeda e vai mostrar às vizinhas, naquela alegria, naquele júbilo. Por que, é que ela reconheceu? Na verdade, ela não, ela reconheceu porque justamente ela já sabia que era ali. É a questão da efígie, da imagem. Nós precisamos, na verdade, somente de uma efígie, de uma imagem ou de um som para nos lembrarmos. E diz Agostinho, por que, é que ela se lembrou? Por que, é que ela reconheceu? Ela reconheceu, na verdade, porque Aquela imagem não havia fugido completamente. Então, uma das questões que me chamam mais atenção nesses três pensadores é a convergência de coincidência que se encontra tanto em Santo Agostinho, que viveu no século V, morreu em 430, como em Nietzsche, que viveu no século XIX, na segunda metade do século XIX, e Freud, basicamente, desenvolveu toda a sua obra praticamente no século XX. Então, é neste sentido que nós aqui também da FASBAM, nós desenvolvemos os nossos estudos, as nossas aulas, nos nossos cursos também, levando em consideração todos esses aportes, todas essas coincidências e todos esses desenvolvimentos que esses grandes pensadores prepararam. Muito obrigado.